0: Hallo und willkommen zu Gestern, Heute und Morgen, einem Podcast von Humayon und Florian. Ähm, zunächst mal muss ich einen kleinen Nachtrag, eine kleine Korrektur zur ersten Folge. Da ging es um die Geschichte des Glühweins bringen. Und zwar hatte ich in der ersten Folge gesagt, dass das reine Verfälschen vom, vom Wein damals schon direkt die Straftat begründet hat. Und äh, das ist so natürlich nicht ganz korrekt. Das habe ich noch mal Nachgeschaut, da steht natürlich drin, dass man diesen Wein natürlich auch als äh, für echt gebrauchen oder ausgeben muss. Ja, also das geht dann eher so in die Richtung, äh, was dann später auch in der Weimarer Republik im, im Weingesetz stand, ähm, dass man den Verbraucher vor einer falschen Etikettierung schützt. Ja, dass man sagt, im Endeffekt, ähm, ja, du musst schon, das muss schon drin sein, was drauf steht und da darf es keine Zweifel dran geben. Genau. Dann, Humayon ist heute nicht da. Ja, wird jetzt auch vermutlich erstmal noch eine Weile ausfallen. Das bitte ich schon mal zu entschuldigen. Ähm, jetzt habe ich den Daniel heute dabei. Der wird jetzt auch, denke ich, noch ein paar Mal auftauchen. Ähm, und dann erstmal herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, hallo lieber Florian. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue dass du Ehre. da bist.
1: Ja, freut mich auch. Ich bin sehr gespannt, was dein Thema hier heute sein wird und ich freue mich auf jeden Fall, was dazu zu lernen und vielleicht fällt mir ja die ein oder andere schöne Frage dazu ein.
0: Ja, das, das hoffe ich mal. Ich habe ja natürlich, wie das hier da so im Konzept vorgesehen ist, eine Geschichte schon mal aufbereitet und vorbereitet, die ich dir jetzt mal gleich erzählen werde. Und Wir hatten ja schon darüber gesprochen, du kannst dann natürlich und sollst natürlich auch jederzeit irgendwo einhaken, mal Fragen stellen, dass das hier ein bisschen interaktiv wird. Und ja, würde ich jetzt sagen, legen wir einfach los, oder? Ganz genau, fangen an. Gut, und zwar befinden wir uns Ende des 18. Jahrhunderts, ja, genau genommen im Jahr 1771 in dieser Geschichte in Preußen. Ja, genau genommen in Pommerzig in der Neumark. Das ist ein kleines Dorf das ist heute ein Teil Polens und liegt nördlich der Oder. Äh, der oder ja. Ähm, und zwar an einem kleinen Bach, also ich vermute mal, der ist so südlich des Dorfes gelegen, ähm, betrieb damals äh, der Müller Christian Arnold eine Wassermühle, äh, die Krebsmühle hieß die, in Erbpacht. Äh, Erbpacht ist so eine Sache, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine normale Pacht heute. Also der, Mecht, der Pächter mietet quasi ein Grundstück, das er dann auch nutzen kann, ähm, muss aber dafür eine monatliche Pacht, also Miete quasi entrichten ähm, bei der heutigen Pacht ist es dann so, da bleibt der Eigentümer äh, des Grundstücks, es gibt ja immer einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum, ne, da bleibt der Eigentümer des Grundstücks ja auch Eigentümer und überlässt dem Pächter dann halt den Besitz, also die tatsächliche Gewaltausübung über das Grundstück. Bei der Erdpacht war das aber ein bisschen anders damals, ähm, da wurde dieser, in Anführungszeichen, Pächter nicht nur der Besitzer des Grundstücks, sondern so eine Art Untereigentümer, da gab es so eine Art gestuftes Eigentum. Das gibt es heute meines Wissens auch nicht mehr. Ähm, und das hatte halt zur Folge, dass dieser Pächter quasi das Grundstück auch mit Einverständnis des Eigentümers sogar verkaufen durfte. Aber deswegen heißt es Erbpacht, er konnte es natürlich auch vererben dann später. Ähm, und dieser Müller Arnold betrieb also dort halt seine Wassermühle, um damit halt seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, und dem Eigentümer, ja, dem das war ein gewisser Graf von Schmetter, äh, den monatlichen Erbpacht, ja, sprich Pacht oder Miete, ähm, wenn man so will, zu zahlen. Und eines schönen Tages blieb dann aber wohl ein Großteil des Wassers aus, nach seinen Erzählungen, ja, weshalb die Mühle nicht mehr im vollem Umfang betrieben werden konnte von ihm. Ähm, das lag daran, dass ein Nachbar von Arnold, das war auch ein Adliger, das war Baron von Gerstdorf, ja, der hatte sich neue Karpfenteiche angelegt. Und dazu hat er dann schlicht und einfach oberhalb der Mühle äh, Wasser aus dem Bach umgeleitet, also so. Also richtig kacken dreist im Endeffekt. Ne? So Ich habe jetzt Bock auf Karpfenteiche und leitet dann das Wasser um ähm, aus dem Bach, ähm, durch den die Mühle betrieben wird. Das ist ja frech. Ja, so ein bisschen. Ne? Also so. Ja. Aber gut, es, also, zumindest den Erzählungen des Müllers nach war das wohl so. Okay. Ähm, und laut der Aussage von Arnold blieben also erstmal dadurch die Erträge der Mühle aus. Ne? Und mangels finanzieller Grundlage letzten Endes musste er dann die Erbpachtzahlung an den von Schmettau einzahlen, äh, einstellen. Und das hatte dann aber allerdings im Jahr 1773 zur Folge, dass von Schmettau ähm, zunächst vor dem zuständigen Gericht ein Zahlungsurteil der über die ausstehende Erbpacht gegen den Müller Arnold erwirken konnte. Ähm, allerdings wurde das Ganze noch mal von einem Berufungsgericht bestätigt, nachdem Arnold danach nach dem Urteil äh, in Berufung gegangen war. Ähm, und das war so ein bisschen... Problem, weil, naja, wie war das gewesen? Versucht man äh nackten Mann in die Tasche zu greifen, ne? wenn er wirklich nichts mehr hatte. Ähm, also was ist dann passiert? Danach folgte dann letzten Endes ähm, erstmal im nächsten Schritt, weil er nichts bezahlen konnte, trotz des Zahlungsurteils, die Zwangsvollstreckung in die Kühe. Der Müller hatte Kühe gehabt, die wurden dann zwangsvollstreckt. Ähm, die hat man dann einkassiert, um sie zu verkaufen und die Schulden damit zu decken. Aber das hat dann logischerweise auch nicht gereicht, ja, um die ausstehende Erbpacht äh, dann zu begleichen. Und als das halt auch nicht reichte, hat man dann den Müller erstmal in den Kerker geworfen. Ja. Hat dann aber relativ schnell so festgestellt, naja, damit kommt der von Schmetter jetzt auch nicht so wirklich zu seinem Geld, wenn man den in den Kerker wirft. Ne? Oder was denkst du denn dazu?
1: Ja, das ist eher äh, kontraproduktiv. Wenn er im Kerker sitzt, dann kann er natürlich auch nichts äh, anstellen, um irgendwie Geld ranzuschaffen, würde ich mal sagen. Damit ja. äh, schießt er sich eher ins eigene Knie.
0: Das denke ich nämlich auch. Weißt du, das ist so, bei, bei einem Strafurteil macht das ja schon Sinn, wenn du deine, dein, dein, ja, sag ich mal, wenn das Urteil in der Geldstrafe besteht und das nicht zahlen kannst, dass du dann ersatzhaft antrittst oder so. Aber bei sowas hier macht das ja, naja, was willst du machen? Ne? So, Den dazu zwingen, so beugen, zu zahlen, aber wenn nichts da ist, ist halt nichts da. Ne? Ich denke,
1: also, ja. Und mit einem Kredit aufnehmen war halt damals auch noch nicht so äh, einfach, wie das heutzutage vielleicht ist.
0: Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich noch nicht ganz so ausgeprägt wie heute. Ja. ja. Vor allem, wenn, wenn wir uns vorstellen, das ist halt so ein kleines Kaff irgendwo da in der Neumarkt. Ne? Also weiß jetzt auch nicht, ob es da so, wahrscheinlich eher so eine Sache für größere Städte oder so, Banken. Ja, scheint, braucht es da auch eine Menge an Sicherheiten oder sowas. Das denke ich auch, ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall, letzten Endes wurde dann, naja, weil ja nichts passierte, diese ganze Mühle 1778 komplett zwangsversteigert. Also vorher waren es das nur die Kühe, jetzt ist es die ganze Mühle. Und während der Zwangsvollstreckung sollte es dann sogar noch ein Handgemenge zwischen dem Grafen von Schmettau und der Müllersfrau gegeben haben. Also, die müssen sich da irgendwie geprügelt haben, noch währenddessen oder so.
1: Oh je. <lacht> ähm,
0: obwohl ich mir auch so denke, so, ähm, das, was, was ich halt noch nicht so ganz verstanden habe, ehrlich gesagt, genau in dem Zusammenhang auch, ne, mit diesem Obereigentümer, wenn du es so willst, ne, was der von Schmettau ja war. Wenn dieser Ob Obereigentümer seine eigene Mühle versteigert, wenn du es so willst, ja, ja. ähm, dann sagt man immer im Endeffekt, wenn jemand seine Schulden zahlt, ja, dann wird der, dann wird der Gläubiger befriedigt, sagt man immer so. Ja, mhm. und ähm, Aber befriedigt er sich dann nicht aus seinem eigenen Vermögen eigentlich? Also ist Eig das
1: Eigentlich schon. Ne? Wenn die Mühle ja eigentlich ihm gehört und der Christian Arnold nur seine äh, ja, Unterpächter war sozusagen, dann eigentlich dreht sich das ja im Kreis. Das macht ja gar keinen Sinn. Es ist ja sowieso seine Mühle.
0: Ja eben, also das, also das habe ich nämlich an dieser an dieser Erbpacht ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, weil ähm, das wird ja doch irgendwie bedeuten, äh, dass er die Schulden des Müllers ähm, mit seinem eigenen Eigentum dann deckt. Ja, also genau. Und deswegen in, in wie, der nächste Punkt oder die nächste Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist: äh, Inwiefern macht das überhaupt Sinn, diese Mühle zu versteigern? Ja, also wenn sie wirklich mangels Wasserzufuhr ja, kaum produzieren kann, ja, dann ist sie ja eigentlich wertlos. Also so, ich sag mal, okay, es ist ja eine Mühle, aber was bringt dir eine Mühle ohne Wasser, weißt du? also, Ganz genau, ja. Also, finde ich auch so ein bisschen fragwürdig, inwiefern das denn effektiv sein soll, diese Mühle zu versteigern, wenn ja. sie eh irgendwie im Eigentum des Gläubigers steht und auf der anderen Seite sowieso nutzlos ist quasi, wenn man dem Glauben schenken darf.
1: Ja, und wer soll denn so eine unbrauchbare Mühle dann überhaupt äh, ja, kaufen wollen? Weil, richtig. selbst wenn jetzt die Mühle quasi verkauft wird und dann erstmal Kaufpreis gezahlt wird, ist derjenige, der sie ja kauft, eigentlich der, ja, der Gelackmeierte dann im Endeffekt, weil das Wasser bleibt ja wohl immer noch aus, äh, für die Karpfenteiche vom guten Baron von Gerstorf.
0: Ja, genau, das macht die Mühle dann ja irgendwo auch wertlos, ne? Wenn genau. Wenn ja. keiner richtig nutzen kann. Also, naja, fand ich ein bisschen merkwürdig so ein bisschen, aber gut. Vielleicht gibt es ja einen Hörer, der das, der da einen, einen Sinn, eine Logik drin sieht, eine historisch bedingte, vielleicht, die ich jetzt nicht sehe. Ähm, naja. Weiter im Text. Zwischenzeitlich ähm, hat Herr Müller natürlich versucht, ja, ähm, gegen den Baron von Gernsdorf, das war der, der die Karpfenteiche angelegt hat, einen Schadensersatzprozess zu führen. Ja, weil weil er sagt, du hast unrechtmäßig mein Wasser abgegraben, ja. Und deswegen entstehen jetzt bei mir hier lauter Schäden, also wird alles zwangsvollstreckt, ich habe ja nichts mehr, ne? Ähm, das Problem war, dass er beim ersten erstinstanzlichen Gericht, äh, das wäre heute quasi in so einem Fall das Landgericht, ist er erfolglos geblieben, hat nicht Recht bekommen. Ähm, und sogar bei der Appellation, die Appellation war quasi die Berufung dann ans nächste, ans Kammergericht in Berlin sogar, ja, äh, blieb da aber weiterhin erfolglos. Ja, auch die haben ihm nicht Recht gegeben. Ja, darf, ähm,
1: ich, darf ich da kurz einhaken? Und, äh, ja, klar. Da fällt mir nämlich gerade eine Frage zu sein, Und zwar, ähm, zur damaligen Zeit sehe ich glaube ich auch äh, die Chance, dass irgendwie ein, ein Müller, der eh schon irgendwie ungnade gefallen ist, weil er äh, seine Pacht nicht zahlen konnte, bei irgendeinem Gericht äh, ja in, zu ihm positiven Urteil zu kommen, äh, sehe ich irgendwie ein bisschen ein bisschen schwierig, wenn da ein Müller versucht irgendwie einen anderen Gra, einen Graf zu verklagen. War das überhaupt möglich? Also ich bin da jetzt da in der Geschichte nicht so tief drin, wie das zu der Zeit äh, generell mit den Ständen ähm, gehandhabt wurde, aber hat das überhaupt ähm, irgendeine positive Aussicht gehabt für den Müller?
0: Ja, also möglich war das tatsächlich schon. Also die die Juristen zu der Zeit waren schon, ähm, sagen wir mal, die Justiz war sehr bemüht, wirklich unvoreingenommen zu sein. Ja, ähm, allerdings gibt es tatsächlich ein Problem damit, und zwar wie es heute auch ist, Prozess, Prozesse zu führen, kostet. Ja, ich meine, es ist ja nicht nur so, dass du um den Geldwert streitest oder um, um irgendwas, sondern du musst ja auch Prozesskosten erstmal entrichten und so weiter. Ne? Und, und das haben halt arme Leute nicht.
1: Das, ja, das
0: heißt, im Endeffekt kann das schon gut sein, dass es für dich einfach auf Mangels finanzieller Mittel nicht möglich ist, einen, einen langwierigen Prozess über mehrere Instanzen zu führen. Ja, das hast du ja heute immer noch ein bisschen die Problematik. Ja, aber Da komme ich aber auch nochmal drauf zurück auf, auf die Nummer. Mhm. Aber also soweit ich das zumindest in Erfahrung bringen konnte, ähm, war es wohl wirklich so, dass Juristen damals trotz der Ständegesellschaft sehr bemüht waren, ähm, im Endeffekt da völlig unvoreingenommen und objektiv zu bleiben. Ja? Und da vom Gesetz im Endeffekt na, der der Müller genauso viel wert sein muss wie äh, der, der Adelige. Ja? Oh,
1: okay. Das habe ich jetzt und. irgendwie nicht so er erwartet, dass es tatsächlich auch so gelebt wurde, weil ich kann mir da schon auch gut vorstellen, dass in einem Preußen aus dem Jahrhundert da der Graf zum Richter oder zum Gericht geht und sagt, hier, nimm das hier, Golddublon und, ne, weißt du Bescheid?
0: Ja, gut, also ich sag mal, naja, es ist ja dieses, dieses Rechtssystem, Rechtsinstitute, ähm, ist ja auch noch viel, viel beeinflusst vom römischen Recht. Das ist ja schon uralt. Ja. Also es wurde ja auch immer fortentwickelt und so weiter, wurde zwischenzeitlich mal verloren, irgendwann wieder aufgegriffen. Ähm, also es sind schon sehr, sehr viele kluge Rechtsgedanken drin, die teilweise ein bisschen in die Antike zurückgehen. Also ähm, da war klar, da gab es jetzt auch nicht, man hat sich auch selbst für ein Verhältnis in der Antike um eine Gleichheit vor dem Gesetz bemüht, äh, hat natürlich irgendwo auch seine Kehrseiten. Dass natürlich ein Sklave im Endeffekt äh, wie eine Sache behandelt wurde, wie wir das heute mit Tieren tun. Ja. Ja. Das spricht natürlich nicht unbedingt für eine vollumfängliche Gleichheit bei Gericht, aber bei Bürgern ja, war das selbst, glaube ich, im damaligen Rom schon äh, schon möglich, dass es eigentlich nicht davon abhängen sollte, welchen Stand du hast. Na ja. gut, Korruption ist wieder ein anderes Thema, das gibt es immer. ja, ja. wird es auch immer, immer geben, ja, Also aber zumindest mal so, wie es vorgesehen war. Also es ging schon hier in dem Fall. Okay, gut zu wissen. Klar, aber jetzt sieht's ja für unseren Müller erstmal ziemlich schlecht aus, oder?
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein großes Problem für ihn. Äh, das könnte sich natürlich jetzt, wenn er den weiteren Prozess auch noch verliert, natürlich ganz übel für ihn entwickeln, würde ich mal ja, sagen. Genau.
0: Wurde er jetzt im Grunde genommen alles weggenommen ja? und vom Schädiger, dem Baron von Gerstorf, bekommt er auch keinen Schadensersatz. Also weder für die ausstehende Erbpacht noch für seine eigenen Einbußen und Verluste. Ne? Was glaubst du denn jetzt, äh, was hätte er denn jetzt überhaupt noch machen können oder auf welche Idee könnte er jetzt kommen?
1: Puh. Was könnte er jetzt noch machen? Also vom Gericht wurde seine Klage äh, nicht stattgegeben. Er hat alles verloren. Ähm, ja, eigentlich, äh, ja, heutzutage hätte man natürlich gesagt, er würde jetzt Privatinsolvenz anmelden. Aber ob es das damals in der Form schon so gab, bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, gut, er hat, wie gesagt, in beiden Instanzen verloren. Er hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat im Jahr 1779, also wir erinnern uns ja, ich glaube, das das erste Verfahren war 1973, ja, 79 haben wir jetzt inzwischen, äh, hat eine Bittschrift an den König geschrieben, indem er den ganzen Sachverhalt schildert, was da so abgelaufen ist. Ähm, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wer war überhaupt König von Preußen zu dieser Zeit? Ja, und das ist jemand, dem äh, ziemlich bekannter sogar. Hast du da eine Idee?
1: Oje, oje. Ah. 1799, wer war der König von Preußen?
0: 1779. Ja,
1: 1779. Oh je, da hast du mich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. Mein Geschichte ja, ist schon zu lange her. Das ist ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Friedrich. Geschichte besteht da Friedrich ist schon mal... Es war bestimmt ein Friedrich. Ja, das ist schon mal gut, auf jeden Fall.
0: Ja gut, aber mein Gott, Geschichte besteht ja nicht darin, einfach irgendeinen irgendein Scheiß auswendig zu lernen. Es geht ja schon darum, dass man die Sachen versteht. Nee, ja. alles gut. Ich sag's dir. Es war König Friedrich II. Der Zweite, ja, Beziehungsweise wir kennen ihn ja unter dem Namen Friedrich der Große. Ach, genau. Genau. Friedrich und der Große. Und Friedrich interessierte sich jetzt nur noch dieser Bitschrift für diese Vorgänge in Pommerzig und hat dann eine Kommission zur Untersuchung des Falls eingesetzt. Und diese Kommission, die bestand aus zwei Mitgliedern. Einmal dem Oberst von Ulrich, also, äh, äh blödsinn, Oberst Ulrich von Heuking, so, <lacht> so rum. Also ein Militärangehöriger. Ähm, und der zweite, das war ein Regierungsrat, ja, also ein Beamter, ein Regierungsrat, Johann Ernst Neumann. Und das erste Problem war jetzt aber, dass beide Mitglieder dieser Kommission zu völlig unterschiedlichen Bewertungen dieses Falls gekommen sind. Also der Oberst von Heuking bewertete den Fall erstmal zugunsten des Müllers, ja, während der Regierungsrat Neumann den äh, Fall zulasten des Müllers bewertete. Okay. Also das heißt quasi, der eine sagt, der Müller hat Recht und der andere sagt, der Müller hat Unrecht. Ja. Wie kommt es denn dazu? Ähm, naja gut, dass, ähm, dass im Endeffekt ja auch die Regierung in, äh, in Neumark letzten Endes dort den Fall ja auch untersucht hat. Die haben gesagt, na naja, ähm, dass da Wasser abgegraben wurde, stimmt zwar, aber es kommt immer noch genug an, dass er die ordentlich betreiben kann und das wird von Müller aber bestritten. Ja, und äh, die sind völlig unabhängig voneinander ähm, dort dann hingefa hingefahren, haben den Fall untersucht. ja, Und ähm, wie gesagt, der Neumann hat der ähm, hat den Gutachten geglaubt, ja, die vorgelegt wurden. Und der, der Oberst hat halt dem, dem Müller geglaubt und äh, hat dann letzten Endes gesagt, naja gut, das reicht halt eben nicht.
1: Wie genau. wurde denn dieses Gutachten, ob da jetzt noch genügend Wasser für die Mühle ankommt oder nicht, äh, gestaltet? Wer war da vor Ort, um zu prüfen, dass die Mühle noch äh, genug angetrieben wird, um das Korn zu mahlen?
0: Das werden vermutlich Beamte gewesen sein die sich das dort angeschaut haben, eine Begehung gemacht haben, ja und dann äh, sich das Ganze angeschaut haben und in ihrem Gutachten niedergeschrieben haben, dass letzten Endes nicht mehr, äh, dass es noch ausreicht, ja, um genug zu produzieren, ja und äh, der Müller natürlich äh, sieht das verständlicherweise anders, ja, sonst wäre es ja gar nicht zu diesen Prozessen gekommen. Ja. Also so wird das wohl gewesen sein. Aber jetzt, ich sag mal, wer jetzt genau, also dort vor Ort war, wer genau jetzt die die Gutachten, es gab ja mehrere, ja, geschrieben hat und so, das kann ich dir nicht sagen. Da gab es keine aber Unterlagen mehr zu, zu äh, also Vielleicht gibt es da noch was zu finden aber das ist dann auch, glaube ich, zu tief jetzt für ja. unsere Folge. Hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall ging es dann weiter, indem Fried, Friedrich sich jetzt für die Bewertung des Oberst entschieden, äh, entschied also zugunsten des Müllers und forderte dann die neumärkische Regierung, ja also da sitzt dieses erstinstanzliche Gericht, auf äh, den Müller klaglos zu stellen. Ja, damit war aber vermutlich gemeint, dass die, dass die Pacht und die Schadensersatzklagen gegen den Müller abgewiesen oder rückgängig gemacht werden sollten sogar. Ähm, das Kammergericht hat das allerdings dahingehend interpretiert, ähm, dass das ihm Armenrecht ähm, zu gewähren ist. Ähm, und Armenrecht, das ist sowas wie heutzutage Prozesskostenhilfe. Ja, das heißt, dass der Müller noch einmal klagen konnte, ohne die Prozesskosten tragen zu müssen, damit er trotz dessen, ja, dass er eigentlich schon verloren hat ähm, und ihm die finanziellen Möglichkeiten fehlen, ähm, nochmal die Möglichkeit hat, zu seinem Recht zu kommen. Okay. Ja, also armrecht, wie gesagt, also ich gehe mal davon aus, Friedrich wollte halt wirklich, dass der Müller da so, der soll jetzt Recht bekommen. Und das haben die Gerichte halt anders interpretiert, haben gesagt, okay, dem soll quasi noch mal das Recht zugestanden werden, noch mal klagen zu dürfen. ja, Und haben ihm dann halt dieses Armrecht, diese Prozesskostenhilfe, wenn du so willst, zugestanden. Problem war jetzt aber, dass äh, seine Klage in erster Instanz wieder abgewiesen wurde. Ja, ja. Und sein Anwalt hat dann letzten Endes eine neue Klage, also Berufung beim Kammergericht eingereicht. Aber noch bevor diese Entscheidung verkündet war, hat sich der Müller dann nochmal an Friedrich gewandt, ähm, der dann in der Folge das erstinstanzliche Gericht aufgefordert hat, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Und dieses erstinstanzliche, das neumärkliche Gericht hat jetzt den Friedrich aber darauf hingewiesen, du, äh, der Müller hat in erster Instanz schon verloren. Ja, also, ja. Und äh, nur das Kammergericht kann die Entscheidung jetzt äh, noch in der Berufung kassieren. Ja, also bei uns hat er schon verloren. Friedrich also wendet sich danach an das Kammergericht. Ja Und mit genau derselben Anweisung und sagt, trefft eine schnelle Entscheidung. Äh, das hat das Gericht dann auch getan, ja. Und äh, haben die Klage des Müllers für unbegründet gehalten, ja. Also hat er dann wieder verloren. Und das war dann so der Punkt, da ist Friedrich stinksauer geworden. Ja, der hat jetzt die ganzen Kammergerichtsräte, also die Richter vom Kammergericht, hat er für äh, bestochen und rechtsbeugend gehalten, ja. ja. Und ähm, ist dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen eskaliert, der gute Mann, ähm, und ließ erstmal die für das Urteil verantwortlichen Kammergerichtsräte erstmal ins Gefängnis sperren. <lacht> ähm, und als sein Großkanzler, Freiherr Fürst von Kupferberg, ja, der war vor seiner Ernennung zum Großkanzler, war der erste Präsident des Kammergerichts und auch Justizminister gewesen. Und in seiner Stellung als Großkanzler war er jetzt mit der Verwaltung der Justiz betraut und sollte eine Justizreform äh, schaffen. Ähm, und der ist dann für seine eingesperrten Kammergerichtsräte eingetreten. Und das hat dem Friedrich überhaupt nicht gefallen und hat ihn dann sofort aus dem Amt des Großkanzlers entlassen. Das muss wohl auch diese ganze Geschichte ziemlich cholerisch gewesen sein. Also ja. ziemlich demütigende Entlassung. Also hat die wohl wirklich dann äh, zu sich zitiert und dann gefeuert und beschimpft und was weiß ich. Ne? Ähm, und weiterhin hat er dann angewiesen, dass die drei eingesperrten Kammergerichtsräte, die waren jetzt erstmal weggesperrt, aber auch die vier ältesten Räte des erstinstanzlichen Gerichts in Neumark. Die für das erste Instanz die Urteil fahren wo ich waren, die alle strafrechtlich zu verfolgen. Okay. Ja. Ähm, und
1: da war ja jemand das, wirklich sauer.
0: Ja, der war stinksauer. Und das, das, das war es ja noch nicht. Dann hat er weiterhin auch noch angeordnet, dass diese scheiß Karpfenteiche vom Baron von Gerstorf auch noch zugeschüttet werden. Ja. Der Müller seine wieder, Mühle Mülle, äh, Mülle wiederbekommen soll. Und äh, alle, ähm, alle Kosten, die der Müller hatte, dieser ganze Schaden, der entstanden ist, durch nach Friedrichs Auffassung, diese ganzen Fehlurteile, die soll er ersetzt bekommen. Aber der Witz ist, die soll er nicht nur ersetzt bekommen, so nach Motto aus der Staatskasse oder so, ja, ja sondern das sollen die verantwortlichen Richter alles aus ihrer privaten Tasche ersetzen. <lacht> ähm, okay. Und das Kammergericht, das mit der Strafverfolgung der ganzen erst- und zweitinstanzlichen Richter beauftragt war, ähm, das ist dieser Aufforderung zur strafrechtlichen Verfolgung nicht nachgekommen. Und deswegen hat dann Friedrich gesagt, ihr könnt mich alle mal quasi und hat sie selbst, äh, die ganzen Richter zu, oder die meisten dieser Richter ähm, zu einem Jahr festungshaft verurteilt.
1: Ähm, Na, wie ja, groß, also, würde ich sagen.
0: Ja, da war einer ein bisschen stinkig, würde ne, ja, ich sagen. Ja. So nach dem Motto. Äh, ja, ja, also das, das dazu muss man sagen, Friedrich war ähm, sein, sein Leben lang, ähm, er hat auch immer, immer mal Juristen in seiner Umgebung gehabt, aber er hat ihn nie getraut. Also er war immer sehr skeptisch, was Juristen betraf und ähm, hat sich auch selbst so ein bisschen, äh, wenn man das so liest, für so einen, so einen, so einen Mann des Volkes gehalten, ja so den, der der, so, der für den kleinen Mann eintritt und so weiter. Ne? Und äh, quasi er hatte so ein bisschen die umgedrehten Vorurteile gegen Adel, gegen Juristen, den hat er halt nicht getraut so richtig. Ja. Ähm, dazu ein kleiner Exkurs, die Frage ist nämlich jetzt überhaupt erstmal, durfte er das denn eigentlich, die da alle selbstständig zur Festungshaft verurteilen und zum Kram? Ja. Ähm, nach der damaligen Rechtslage war es wohl tatsächlich so, ja, Friedrich selbst war ja Monarch und ihm stand halt die Ausübung der Justiz, der Legislative, der Exekutive, also der ganzen Staatsführung zu, wenn du es eigentlich möcht so möchtest. Ähm, da das allerdings eine ganze Menge Arbeit ist, ne, ja. ähm, die eine Person nicht leisten kann, hat er die Arbeit halt an Minister, Großkanzler, Gerichte, Behörden etc. ausgelagert. Das heißt auf gut Deutsch, ähm, dass hier quasi keine Gewaltenteilung existiert, wie wir das heute haben. Ähm, sondern dass alle vom König ähm, beauftragten Einrichtungen oder Personen in seinem Namen, also quasi als seine Stellvertreter und eben nicht selbstständig handeln. Ja, also das heißt, wenn diese ganzen Gerichte oder was weiß ich, alles andere Behörden nicht selbstständig handeln, sondern im Endeffekt äh, Stellvertreter des Königs sind, dann hat das ja logischerweise auch irgendwie zur Konsequenz, dass er äh, Entscheidungen auch selbst vornehmen darf, er darf auch Entscheidungen zurücknehmen oder er darf sie abändern, ja, seien es jetzt Urteile oder Behördenentscheidungen oder was weiß ich. Und er kann dementsprechend also genauso Beauftragte oder Vertreter in Ämter einsetzen, kann sie aber auch gleichermaßen aus diesen entfernen. Ähm, und das heißt auf gut Deutsch ähm, nur, dass man das mit den Hintergrund mal versteht. Er war immer noch Monarch, er konnte machen, was er will. Ja. Aber dieser ganze Behördenaufbau etc., Justiz und so weiter, das war alles Stellvertretung für ihn. Ja, genau. und deswegen hatte er da vollkommen eine frei, ähm, freie Hand, was er da mit den Leuten macht. Oder was wie er, wenn er im Urteil nicht gefällt, kann er halt umentscheiden. Das, das ist stimmt. sein Recht. Das war nämlich auch so ein bisschen sein Kritikpunkt, ja wo er so ausgerastet ist. Und er hat auch gesagt, ihr sprecht ja die Urteile in meinem Namen. Die wurden ja im Namen seiner Majestät gesprochen. Ja, heute sagt man, im Namen des deutschen Volkes wird ein Urteil gesprochen. Früher wurde das Urteil im Namen seiner Majestät gesprochen. Und da ist er ausgerissen und sagt, ihr, ihr, ihr benutzt meinen Namen schändlich, ja um, um äh, hier recht zu beugen und sowas. Ne? Also der war ziemlich sauer. Naja. Ähm, genau.
1: Dazu hätte ich jetzt gerade noch mal... Ähm eine Nachfrage zum äh, zeitlichen Ablauf, weil ist ja damals nicht so gewesen wie heute, da gehen, wobei heutzutage geht sowas wahrscheinlich auch noch per Fax, von Gericht zu Gericht oder von Urteil, äh, von, äh, von Gutachter zum Gericht oder sonstige Geschichten. Aber damals war das natürlich auch alleine den reinen Weg, irgendwie äh, von Berlin oder von sonst wo da in die in das Dorf, um, um das es geht quasi, äh, in was für einem Zeitraum fanden denn diese ganzen, ja, erster Gerichtsgang abgelehnt, zweiter Gerichtsgang, dann der Gutachter, der König schaltet sich ein, schickt die dorthin, hast du da einen, einen groben Zeitraum, in was, von was für, sprechen wir davon, keine Ahnung, acht Wochen, zehn Wochen, reden wir davon drei Monaten, vier Monaten, bis da jetzt quasi der König zum Schluss gesagt hat, okay, ihr geht jetzt erstmal alle in die Festung. Und äh, überlegt mal darüber nach, ob ihr wirklich mein Gesetz sprecht oder ob ihr da nicht was anderes ähm, ja, durchführt.
0: Ja gut, ich glaube, das waren jetzt ähm, ähm, von Anfang, wo das passiert ist mit den Karpfenteichen, bis jetzt hierhin waren es, glaube ich, neun Jahre circa. Oh ja. okay. Wie das Ganze gedauert hat. Genau. No, und äh, ja, aber das, das, das ist das ja. Das ist jetzt gerade ja so ein bisschen das Ding. Also dadurch, dass sie alle Stellvertreter von ihm waren, ja, heißt es auf gut Deutsch, dass die Richter damals nicht unabhängig und halt nur dem Recht unterworfen waren, wie das heute ist, sondern die konnten jederzeit vom, die waren jederzeit vom König abhängig. Ne? Das heißt, er konnte Urteile aufheben, ändern, sprechen, konnte die Leute aus dem Amt entfernen, einsetzen in die Ämter und so weiter.
1: Wie das ein König halt so machen kann, ne?
0: Richtig, ja. Also nur, dass da halt nicht irgendwie äh, eine falsche Illusion entsteht von wegen, ach, die hatten ja Gerichte und so, das ist ja wie heute, nee, nee, also da steckt was anderes dahinter. Ähm, aber nach dem Tode Friedrichs dann letzten Endes rehabilitierte dann der Neukönig Friedrich Wilhelm II. die Richter, hat die Urteile Friedrichs aufgehoben und hat dann alle Betroffenen von dieser ganzen Nummer, also alle, die daran beteiligt waren, aus eigener Tasche dann entschädigt. Ähm, und das ist auch insofern ganz wichtig, weil dieser Vorfall in der Folgezeit innerhalb von Preußen einige verfassungsrechtliche Konsequenzen hatte. Also im Jahr 1815 zum Beispiel hat man versucht, auf einfach gesetzlicher Ebene, ähm, also sprich als einfaches Gesetz, jetzt nicht mit Verfassungsrang oder so, die Unabhängigkeit der Gerichte einzuführen, ja, was für den König aber dann einfach auch egal war, da er ja über dem einfachen Recht steht. Ja, also musst du überlegen, Gesetze sind, die meisten Gesetze sind einfache Gesetze, ja, und Gesetze mit Verfassungsrang, da steht dann halt keiner mehr drüber, ja, und ähm, Deswegen, man hat es als einfaches Gesetz eingeführt, war aber in der Praxis dann vollkommen bedeutungslos, weil der König im, immer noch über einfachen Gesetzen steht. Aber es war schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ähm, aber dann erst mit der preußischen Verfassung 1850 hat man es dann geschafft, die Unabhängigkeit der Gerichte auf einer Verfassungsebene dann tatsächlich zu regeln. Das heißt, hier steht der König zwar über dem einfachen Recht, aber nicht über der Verfassung. Die Verfassung steht noch über ihm. Sprich, er konnte nun nicht mehr in die gerichtlichen Entscheidungen eingreifen. Ähm, ihm stand jetzt lediglich nur noch ein Recht, Begnadigungsrecht zu oder eine Strafmilderung sogar. Ähm. Bevor, ich sage auch gleich dazu beim Thema Strafmilderung, das heißt, Strafmilderung heißt nicht Strafaufhebung oder sowas. Oder auch nichts, was dem fast gleichkommt, falls jemand halt jetzt auf die Idee kommt, dass der König so ganz einfach die Verfassung um, hätte umgehen können. Also ich meine, äh, viele denken irgendwie so, Gesetze, äh, das ist alles wortlautgetreu und da kann man sich ja dann mit einem coolen Trick mal drum rumschleichen. Äh, nee, so funktioniert das in der Praxis natürlich nicht. Ja, also ähm, wenn er natürlich jetzt sagt, ich darf keine, äh, ja, Urteile abändern und äh, deswegen jetzt, wenn er fünf Jahre bekommt und ich mildere jetzt seine Strafe auf einen Tag, ja, ähm, das funktioniert so nicht. Auch damals nicht. Ähm, dennoch wurde die Rechtsprechung aber immer noch im Namen des Königs ausgeübt tatsächlich. Ja, also es wurde immer noch im Namen des Königs Urteile, oder wurden immer noch im Namen des Königs Urteile gefällt. Ähm, und die nächste Stufe, also das war schon mal ein ganz wichtiger Schritt die äh, Verfassung von 1850 in Preußen. Und den nächsten großen Schritt macht dann die Weimarer Reichsverfassung von 1919, in der dann wirklich die Gewaltenteilung als grundlegendes Staatsstrukturprinzip vorgesehen wird. Ähm, und als Konsequenz dessen auch dann die vollumfängliche richterliche Un Unabhängigkeit festgelegt werden konnte. Und ähm, da die Weimarer Verfassung ja auch für unser Grundgesetz großes Vorbildfunktion noch hat und vieles noch äh, daraus stammt, äh, ist heute die Gewaltenteilung... Äh, sage ich mal, ein aus Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz abgeleitetes Staatsstrukturprinzip, das sich aber auch selbst vor einer Abschaffung über Artikel 79 Grundgesetz, also das ist die sogenannte Ewigkeitsklausel, schützt. Ja, Das heißt, wir haben es in Artikel 20 Absatz 2 stehen, die Gewaltenteilung, oder wird es rausgelesen, sagen wir es so, ist ein Staatsstrukturprinzip und Artikel 20 wird von Artikel 79 von der Abschaffung geschützt. Die kann keiner abschaffen. Und zusätzlich haben wir dann tatsächlich noch mal die richterliche Unabhängigkeit heute in Artikel 97 Grundgesetz ist auch noch mal explizit geregelt. Ähm, witzig ist auch, dass die Geschichte, mal überspitzt ausgedrückt, dieser enormen Errungenschaft eigentlich, dieser, dieser Justizunabhängigkeit ja oder dieser richterlichen Unabhängigkeit und der Gewaltenteilung irgendwo auch, ähm, wenn man es so will, bei dem kleinen Müllern, Müller, Müller-Arnold in Pommerzig beginnt. Ja, also das fand ich so faszinierend an der Geschichte, dass so ein eine kleine alltägliche Streitigkeit, okay, ich weiß nicht, ob es alltäglich ist, dass jetzt <lacht> einer einen Bach umleitet und seine scheiß da dazu füllen, aber ich sag mal 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 blöd gesagt, so eine kleine alltägliche Streitigkeit dann wirklich äh, ein, ein doch ziemlich krasser Auslöser ist ähm, und am am Ende dieser ganzen ja dieses ganzen Prozesses steht dann komplett in einem, in einem ganz anderen Land, in einem ganz anderen Staat, sage ich mal heute, der Bundesrepublik, die richterliche Unabhängigkeit und, äh, und die Gewaltenteilung irgendwo auch. Also natürlich sind das jetzt nicht Dinge, die wahrscheinlich zu 100 Prozent jetzt darauf zurückgehen, aber, aber die bestimmt, aber doch, doch irgendwo bestimmt damals ähm, die Problematik offenbart haben, ja, ähm dass Richter auch unabhängig entscheiden können müssen oder dass halt Gewalt noch geteilt werden müssen, dass nicht einer einfach darüber steht und sagen kann, das ist mir scheißegal, was ihr macht. Und ähm, das ist halt eben das Entscheidende, was man daraus ziehen sollte, dass einfach dieser Vorfall damals erstmal das Bewusstsein geschaffen hat, äh, dass das so nicht in Ordnung ist. Dass wir Unabhängigkeit in der Justiz brauchen ähm, und dass der König nicht immer alles machen darf, was er will. Ja, Dass, dass auch dass die Gewalten die verschiedenen nicht übereinander bestimmen dürfen. Ja. Und äh, ich denke, das ist das, das ist das, was mich so sehr fasziniert hat jetzt äh, an dieser Geschichte. Ähm, kann ich sogar noch sagen, äh, meine Faszination reichte sogar noch ein Stückchen weiter. Ich bin nämlich mal über Google Street View und Maps habe ich mal nach der Ortschaft gesucht. Ja, die, heißt, die heißt heute äh, Pomorsko. Okay. Also keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Das ist halt heute Polen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie sich das Dorfbild innerhalb von 300 Jahren entwickelt hat. Keine Ahnung. Interessant finde ich aber dass ich südlich des Dorfes, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, vermutlich lag dieser Bach südlich des Dorfes, einen Bach gefunden habe, der auch nahe der Oder verläuft. Ja, und das entspricht so ein bisschen den historischen Beschreibungen noch von damals. Und das könnte halt genau dieser Bach sein, an dem das alles seinen Anfang genommen hat. Und dann bin ich mal über Street View, kann man da über eine kleine Brücke gehen. Dann habe ich mich mal auf diese diese Brücke, da führt eine Straße drüber. ja. Ich habe mich auf diese Straße mal über Street View gestellt und da kann man diesen Bach tatsächlich sehen. Ist total unspektakulär, weil es ein Bach ist. Ne? Aber ähm, und aber trotzdem finde ich das dann total faszinierend, ja, wenn man sowas mal aufgearbeitet hat und äh, dann dann sich mal überlegt, welche Auswirkungen das auf heute dann gehabt hat. Ähm, ja, ich meine, so, keine Ahnung, meine Freundin stand neben mir und hat gesagt, so, hier, willst du nicht mal einen Therapeutentermin machen, ne, weil ich hatte schon so das, das ist Funkeln in den Augen so, das, 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 du guckst dir den Bach an und gehst darauf ab, wie noch, ja, aber das Ding ist ja irgendwo, schau mal, Pardon, ähm, das Ding ist ja irgendwo, guck mal, heute fliegen Leute, also jetzt während Corona nicht, aber heute fliegen Leute irgendwo hin, ja. Schauen sich irgendwelche Bauwerke an oder irgendein Kram, Hauptsache, was schön aussieht, groß ist oder so, machen Selfies da von sich und dem Bauwerk oder irgendeiner Sache, ja, haben aber eigentlich gar keine richtige Ahnung davon, ja. Also, Hauptsache, man hat mal ein Bild gemacht oder so. Und ich denke so, das sind so Sachen, ähm, wie hier dieser, dieser kleine blöde Bach oder so, ja. Das ist von einer, von einer, ja, so in, enormen historischen Bedeutung, im Gegensatz zu vielleicht jetzt zu irgendeinem Bauwerk, das halt einfach mal irgendwann gebaut wurde und schön aussieht, aber vielleicht sonst keinen Nutzen hat. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: dass ich das schon fast irgendwie faszinierender finde als, keine Ahnung, ja, mich, ich weiß es nicht. Um Gottes ja. Willen, es kommt ja immer aufs Bauwerk an, ja. Mein ja. Gott, es gibt nutzlose Bauwerke. Ich meine, Pyramide ist natürlich äh, historisch viel, viel interessanter, mal blöd gesagt, als äh, naja, was weiß ich. Um was Gottes Willen, wie, wie sage ich das jetzt, ohne einem auf die Füße zu treten? Ne? Also, aber du weißt, was ich meine. Ich
1: weiß, was du meinst, ja. Also ja. tatsächlich kann ich das auch, äh, deine Faszination da schon ein gutes Stück nachvollziehen, weil ich denke auch, dass es in der Vergangenheit, in der Geschichte ganz viele solcher kleinen Momente, wo irgendein kleiner Mann in Anführungszeichen äh, versucht hat, irgendeinen Kampf, was ihm ja bedrückt belastet oder irgendwo wie versucht wird was negativ auszulegen dass dort viele viele kleine kämpfe geführt wurden versucht wurden zu führen die sich dann auch tatsächlich heute auf die gegenwart ja in allen möglichen Arten und weisen auswirken können ohne dass wir jetzt ja durch auf und dass wir irgendwas von der ursache wirklich wissen warum irgendetwas ist wie es ist aus dieser, ja, aus dieser Kleinheit, ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja eigentlich wirklich, ja, irgendein kleiner Müller führte, führt da irgendwelche, äh, Klagen gegen seinen Erbpächter, Erbverpächter und das geht dann schaukelt sich so weit hoch, dass dann der, sogar der König sich dort einschaltet und ja, im Prinzip deine ganze, ja, Überarbeitung eines äh, ja, Rechtsstaatlichkeitssystems irgendwie anstößt und äh, deswegen, ich verstehe das schon, wenn man dann natürlich jetzt mit der heutigen Technik auch noch so bildlich visuell an die Orte reisen kann und sich das anschauen kann, ähm, Ja, kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, dass wenn du dich da eben vorher so tief in das Thema eingelesen hast und ähm, dann plötzlich virtuell auf dieser Brücke stehst, wo wahrscheinlich dann dieser Bach war, wo diese Mühle war. Kann ich schon gut nachvollziehen, die, die Faszination, die sich dann da auf dich ausübt. Und ja,
0: ja. ja es ist halt wirklich, es ist halt, ne, es ist nichts erstmal so, ne, so nichts Besonderes. Es ist eine kleine blöde Brücke, die über einen kleinen Bach fließt. Ja, ne? aber ähm, wie gesagt, einfach so diese, 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 das macht ja eben den Unterschied aus. Der eine geht drüber und sagt, super Brücke, meine Füße sind nicht nass, schöne Sache. <lacht> und, ähm, und keine Ahnung, wenn du die Geschichte dahinter kennst, dann denkst du ja, Alter, hier war ganz übertrieben überspitzt gesagt, hat vielleicht irgendwann mal die richterliche Unabhängigkeit oder, oder unsere Gewaltenteilung seinen Ursprung gehabt in diesem kleinen Kackbach hier. Also ja. ich finde, das übt schon eine ganz andere Faszination aus, wenn du es halt einfach weißt. Und ähm, also wenn es interessiert, der kann sich es tatsächlich dann mal ähm, auf, auf Street View angucken oder auf Maps. Das ähm, ist halt wirklich so ein kleines verschlafenes Kaff einfach nur. Und äh, ich bin da sogar noch <lacht> tatsächlich noch ein Stück weiter gegangen. Und ähm, <lacht> Hab mal mich in der Umgebung dieses Baches auf äh, Maps umgeschaut. Ähm, und bin dann auch über eine Sache gestolpert. Und zwar ein in der Nähe des Baches äh, habe ich ein Gymnasium gefunden. Und interessanterweise, wenn du dir das auf Bildern anguckst, sieht das aus wie ein alter, aber sehr gut instand gehaltener Gutshof. Ähm, und das ist natürlich jetzt echt weit hergeholt und spekulativ, aber unter Umständen könnte könnte das ja vielleicht noch ein Überbleibsel dieses Guthofs vom Schmetternau, von dem äh, Eigentümer, von dem Verpächter sein. Ähm, ich habe jetzt die Schule tatsächlich auch mal angeschrieben. Also es ist schwierig, ähm, da, da irgendwie ist so eine kleine Schule in, in irgendeinem kleinen Kaffee. Ja, also schwierig da jetzt irgendwie, vor allem wenn man kein Polnisch kann, da irgendwie ranzukommen. Ich habe die jetzt mal angeschrieben. Ich habe auch schon gesehen, dass sie es gelesen haben, ähm, ähm, weil ich da einfach mal gerne Infos hätte über die Geschichte der Schule. So, ob die... Also ich meine so oder so, ja, also entweder sie erzählen mir, wissen wir nicht, ja, also keine Ahnung, das ist dann und dann mal zur Schule gewidmet worden, keine Ahnung, ob das Gebäude schon so alt ist oder sagen, wir haben das Ding selbst gebaut, dann ist meine Theorie aus dem Spiel, ja. ähm, aber das würde mich dann doch mal sehr interessieren, also es sah schon sehr auffällig aus nach, was war so ein, so ein, so ein Hauptgebäude mit einem kleinen Anbau und sogar noch einem kleinen Türmchen noch dran und so, also es sah schon aus wie so ein alter kleiner Gutshof, aber keine Ahnung, 300 Jahre ne? und äh, noch ein großer Krieg dazwischen. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass sowas die Zeit überlebt hat. Ja. Aber ja.
1: Da sind wir doch mal nicht. sehr gespannt, ob du da eine Aussage zu bekommst.
0: Ja, sobald also, ich eine Aussage habe dazu, ähm, werde ich das auf jeden Fall mal in einer der nächsten Folgen äh, mal kundtun. Ja. Äh, ob sich das dann so dieser Verdacht, diese Theorie bestätigt hat oder halt vollkommen aus der Luft gegriffen ist. Aber naja, so ist das. Aber das siehst, wozu das führen kann, wenn dann einfach einer selbstherrlich eingreifen darf und kann. Zumal Friedrich es auch eigentlich hätte besser wissen müssen, denn ähm, die Geschichte ist dir bestimmt noch bekannt, aber vielleicht nicht im Sinn, ähm, dass Friedrich nämlich selbst sein Vater war ja der Soldatenkönig und ja, ja. er hat ja auch eine sehr strenge Erziehung genossen und er hatte doch einen Jugendfreund gehabt, mit dem er versucht hat zu fliehen. Ja, und dieser Jugendfreund war auch Offizier in der Armee gewesen und dann hat er sein Vater hat die beiden einkassiert, hat sie beide inhaftieren lassen und hat dann selbstständig seinen Freund zum Tode verurteilt. Eigentlich, weil er ja Offizier war und ihm Gehorsam schuldet, hätte er ja eigentlich getötet werden sollen, indem er mit Zangen gerissen wird, mit heißen Zangen, ja, das Fleisch rausgerissen und dann aufgehängt wird. Aber ähm, gnädigerweise, ja, mal äh, zynisch gesagt, äh, hat er ihm dann verurteilt zum Tod durch das Schwert zur Enthauptung und äh, Friedrich musste sich das ansehen. Er hat ihn dazu verdonnert, er musste bei der Hinrichtung zugegen sein und sich das anschauen. Und ähm, vielleicht klingelt da ja bei jemandem noch was, aber das Ding ist, ähm, dass es eigentlich eine Erfahrung da hätte, Friedrich, äh, müssen wir eigentlich erwarten, daraus lernen sollen, dass äh, das dass eben nicht so die beste Idee ist, als König in die Justiz einzugreifen. Ja? Außer es geht wirklich gar nicht. Ja? Und er war ja im Alter, wurde, wird er dann auch beschrieben als ziemlicher Choleriker. Ja, also Er muss sich wohl auch nicht mehr richtig gepflegt haben im Alter. also muss wohl ziemlich gestunken haben und sich äh, und, und, und komisch ausgesehen haben und so Sachen. Und ist wohl dann auch bei jeder Kleinigkeit irgendwo ausgeflippt und so Sachen. Ähm, muss aber auch letzten Endes in seiner Blütezeit äh, ein guter Feldherr gewesen sein. Ja, Also immer mit Vorbild voran, hat immer bei seinen Soldaten geschlafen, war im Sacht, äh, äh, Schlachtgetümmel mittendrin und so ein Kram. Ähm, aber das muss ich dann halt wohl irgendwann zum Schlechteren gewandt haben. Ich glaube, in irgendeinem der schlesischen, vielleicht hat auch das der, der Name von Schmetternau bei ihm das Interesse geweckt, weil auf den war er, soweit man weiß, gar nicht so gut zu sprechen, weil ich glaube, im dritten, ich weiß, war drittes schlesische Krieg oder ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ähm, war Schmetternau nämlich Kommandant von. Da darf ich nichts falsch erzählen, Dresden oder Leipzig? Bin mir nicht mehr sicher, aber einer der beiden Städten Kommandant gewesen und hat kapituliert. Und da war er gar nicht gut drauf zu sprechen, Friedrich. Mhm. Ja, also er äh, hat gesagt, im Endeffekt, das ist was, das gehört sich für einen Preußen nicht, das ist ein Feigling, der kapituliert, ja, im, im Namen des Königs auch noch. Ja, Da war ihm so ein bisschen Ärgernis, der Mann. Vielleicht hat genau dieser Name dann ein bisschen für das Interesse gesorgt, warum er sich für diesen kleinen Fall dann auf einmal so groß und stark gemacht hat. Ja. Das
1: könnte natürlich sein, ja.
0: Aber das ist jetzt auch alles wieder zusammengesponnen. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, und äh, das Ganze, damit wir dem Kind auch einen Namen geben können, das Ganze ist in der Rechtsgeschichte eingegangen ähm, als der Müller-Arnold-Fall oder der Müller-Arnold-Prozess. -Arnold ja? Und wird sehr häufig gerne genommen, um äh, die, die, das erste Mal diese, diese Problematik äh, ähm, oder die Notwendigkeit einer Gewaltenteilung richterlichen Unabhängigkeit aufzuzeigen. Ja.
1: Ah, okay. Ja. Also wird das quasi auch in Studiengängen als Beispiel behandelt, dieser Fall?
0: Äh, also, im, im, ich sag mal, wenn, ich glaube, es ist schon sehr, sehr tief. Ja, also, ich glaube, wenn du irgendwo äh, in, in einem Geschichtsstudium oder vielleicht in einem Jurastudium oder so irgendwo was in Richtung Rechtsgeschichte machen kannst, das macht ja auch jede Uni anders und bietet andere Dinge an, äh, dann, also, ich muss sagen, bei uns ist es nicht gemacht worden. Es hat nur mal ein Professor mal nebenbei, das ist ein sehr belesener Mann, der hat es mal nebenbei erwähnt, ja, mal in so einem Nebensatz gedroppt und, äh, das hat mich damals dann doch irgendwie ein bisschen mehr interessiert, als es vielleicht sollte. Und äh, da habe ich mich dann mal belesen stau gemacht. Und das kam mir jetzt ähm, zur Überlegung, was kommt jetzt für eine Folge, kam mir das jetzt mal wieder. Ja, weil sich das wunderbar eignet. Ähm, ein, ein kleiner Sachverhalt, ähm, der sehr lange her ist, äh, der die Ursprünge irgendwo bildet eines einer ganz großen Sache, äh, die uns heute tagtäglich betrifft. Ja, und äh, dachte ich, das wäre doch mal eine Idee.
1: Ja, dann haben wir ja wohl alle Glück gehabt, dass dir das noch im Hinterkopf durch diesen Nebensatz äh, hängen geblieben ist, würde ich mal sagen. Also Ja, klar haben wir
0: alle Glück gehabt, die Welt wäre untergegangen, <lacht> wenn ich das nicht erzählt hätte jetzt. Nee, aber hast du denn da noch irgendwelche, ähm, ähm, ja, irgendwas, was du dazu sagen möchtest, Anmerkungen oder vielleicht Fragen oder irgendwie
1: was? Also ich muss sagen, generell, ich wurde ja hier quasi mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen, ne? Also mhm. mir hat echt Spaß gemacht, hier jetzt mit dir in dem Podcast mitzuwirken und es ja, ist ein interessantes Konstrukt, sich einfach so eine Geschichte anzuhören und dann einfach spontan Fragen, ja, die mir jetzt dazu eingefallen sind, ja, zum Besten zu geben. Ich finde, du hast auch gut gut drauf geantwortet, muss ich sagen, da habe ich schon gemerkt, du hast dich da wirklich tief mit beschäftigt, dafür schon mal Chapeau definitiv und ja, zum Fall generell. Sagen, ich, ich habe wieder was dazugelernt. Aber sonst ja.
0: nicht irgendwie noch Fragen oder, oder irgendwelche Beurteilungen deinerseits zu dem Fall jetzt so oder zu Friedrich oder ist ja alles geklärt.
1: Naja, ich denke, ähm, wenn ich jetzt selbst noch mehr Hintergrundwissen zu dem Thema hätte, dann könnte ich da bestimmt auf die ein oder andere Sache noch eingehen, aber jetzt so ist mein Wissensdurst doch äh, befriedigt worden, muss ich sagen. Also fällt mir jetzt ad hoc nichts mehr ein, was den Podcast jetzt noch bereichern würde.
0: Okay, ja gut, einmal frei. Dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Das ist natürlich immer so, naja, es ist immer noch so eine Geschichte, so, dass ich meinen Redefluss ein bisschen unter Kontrolle kriege, ne, in Anbetracht der Zeit auch, dass äh, auch, auch das Gegenüber mal öfter zu Wort kommt. Aber ähm, so wie wir das ja jetzt durchgesprochen haben, wird es ja wohl sein, dass du das nächste Mal dran bist. Ist das noch aktuell?
1: Ja, sehr gerne. Da muss ich mich jetzt mal damit beschäftigen, was ich hier für ein Thema auswähle, aber da können wir schon mal alle gespannt sein, was da kommen wird.
0: Ja, wunderbar, weil dann bin ich tatsächlich dann auch das erste Mal in dieser Situation. Ich kenne bisher nämlich nur die fast nur die Rolle, dass, dass ich was erzähle und ähm, freue ich mich auf jeden Fall mal sehr drauf, mal der Gegenpart zu sein, mal zuzuhören und mal ein bisschen äh, Fragen zu stellen und so. Also, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Freue mich auch wirklich, dass du, dass du da warst und ähm, dass du hier Interesse dran hast und mitmachst. Ähm, Grüße gehen auf jeden Fall auch nochmal raus an Humayon. Ich hoffe, dass er, ja gut, einen Link wird er bekommen. hoffe, dass er sich das auch anhört und bald wieder dazustoßen kann. Ja, und äh, bin dann eigentlich von meiner Seite ist, denke ich, jetzt erstmal alles gesagt. Hast du noch irgendwie was, irgendein Abschlusswort? Ich überlasse natürlich dir als Gast das letzte Wort.
1: Ja, ich habe gerade natürlich eben gedacht, das wäre schon mein Abschlusswort. Ja. <lacht> nee, aber alles gut. Nee, wie gesagt, vielen Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich hier mitwirken will. Hat mir Spaß gemacht. Und gerne wieder dann als näch beim nächsten Mal als Geschichtenerzähler.
0: Okay, wunderbar. Dann sind wir an der Stelle jetzt raus.